0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pas, et Business. Comme toujours, je suis absolument ravie ravie de vous retrouver. Et aussi un tout petit peu plus stressée, étant donné que pour la première fois je suis en train de vous filmer cet épisode de podcast en studio. Alors est-ce que la vidéo entière sera sur YouTube Je ne sais pas, peut-être. Allez voir la chaîne, vous allez découvrir ça. En tout cas, c'est sûr que ça va nous servir à faire des reels, des extraits de podcasts pour le compte TikTok, pour Instagram. Donc si jamais vous n'êtes pas encore en train de me suivre, et ou de me suivre même, je ne sais pas pourquoi je dis nous, je fais certainement référence à mes multipersonnalités. Mais si vous pas en train de me suivre sur Instagram, sur TikTok, c'est le moment d'aller vous abonner. Évidemment, on vous mettra tous les liens dans la description de cet épisode de podcast. Et aujourd'hui, je sais que les derniers épisodes, on a un petit peu plus enchaîné les épisodes mindset, les épisodes où je partageais mes retours d'expérience, mon parcours, etc. Et là, on repart dans le ce que j'appelle le "nitty gritty", c'est-à-dire on repart les mains dans le cambouis avec un épisode un petit peu masterclass qui va être un épisode stratégique, un épisode dans lequel je vais vraiment vous donner un plan d'action de A à Z sur comment fixer vos tarifs en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Et en fait, pour même vous dire un petit peu les coulisses de cet épisode de podcast, cette méthode, cette méthodologie se ce ferait. Que je m'apprête à vous dévoiler est issu de ma formation, la BSB Academy, qui est mon gros programme d'accompagnement sur trois mois pour les entrepreneurs qui souhaitent trouver plus de clients, être plus visible, développer leur business, vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Donc, si c'est le genre de programme, là, en quelques mots, vous dites, « Mais attends, Aline, ça, c'est moi qui vous intéresse. » Pareil, il y a une liste d'attente. Le programme rouvre ses portes en mars 2024. Donc, le lien de la liste d'attente est en description de cet épisode de podcast. Ou alors, vous pouvez tout simplement aller sur le site thebiboost.fr slash BSB, les initiales BSB, tout attaché. Ok, j'arrête avec ma période de promo qui était d'ailleurs même pas prévue. Et on est parti. Donc encore une fois, c'est un framework que j'enseigne à mes coachés, à mes élèves, à mes clients pour vous aider à fixer vos tarifs. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est toujours un peu compliqué, qui fait toujours très peur. Et j'ai reçu énormément de questions en fait récemment sur Instagram par rapport à ça. Donc je me suis dit « Ok, c'est bon, on y va ». Alors, avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous en recommander deux autres. J'aimerais vous recommander l'épisode « Parlons argent » où justement on parle un petit peu de tout ce qui est le mindset par rapport à l'argent, des croyances limitantes, du rapport à l'argent. Je vous partage aussi beaucoup mon parcours, moi ce que j'ai vécu comme transformation, les anecdotes, et je sais qu'il y en a qui me sont arrivées. Donc cet épisode, je vous mettrai le lien aussi. De toute façon, tout est en description de cet épisode de podcast. Et le deuxième épisode que j'aimerais vous recommander aussi à écouter, si jamais le titre vous tente, c'est « Fixer ses tarifs à sa juste valeur ». Épisode enregistré avec ma chère Insaf El-Assini, qui est spécialiste justement sur comment aider à fixer des tarifs à sa juste valeur quand on a l'impression ben, d'avoir un petit peu de mal par rapport à ça. Encore une fois, ce que je vous cite depuis le début de cette intro, tout est en description de cet épisode de podcast. Ok, au programme, on a trois choses à voir ensemble. La première, c'est une petite introduction, un petit pep talk par rapport aux tarifs et au rapport à l'argent parce que, je sais que c'est quelque chose qui, généralement, vous pose beaucoup de problèmes. Je sais que c'est quelque chose qui, généralement, fait peur. On se dit, mais comment est-ce que je peux fixer mes tarifs Est-ce que c'est beaucoup pas beaucoup Qu'est-ce que ça veut dire de moi Et si les gens trouvent que je suis trop cher, pas assez cher Puis voilà, on a tous un rapport un petit peu biaisé à l'argent en fonction de la culture dans laquelle on a grandi, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction des expériences qu'on peut avoir vécues aussi. Donc, on va un peu remettre, comme j'aime bien le dire, l'église au centre du village par rapport à tout ça. Deuxième partie de ce podcast, les fameuses 5 étapes pour fixer vos tarifs. Donc vous allez voir c'est très concret, c'est très stratégie 1 2 3 4 5, boum. Et ensuite, on va finir par les trois règles d'or du pricing. Donc terminer cet épisode par un petit moment un peu plus mindset où j'aimerais vous partager trois punchlines, trois concepts à garder en tête, à noter sur votre bureau, sur le mur en face de vous. Enfin, j'espère que vous avez un mur en face de vous. Vous avez compris un petit peu l'idée pour vous accompagner après dans la fixation de vos tarifs. OK Allez bon, c'est parti. Du coup, on commence avec mon petit pep talk par rapport à l'argent. La question du prix, et tout spécifiquement de fixer son tarif quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, elle est toujours un petit peu sensible. Pourquoi Parce que déjà, raison numéro 1, le modèle du salariat aujourd'hui nous a appris à ce que notre temps valait de l'argent. C'est-à-dire que quand on est salarié, on a un forfait d'heure qui est payé à un forfait prix. Et qu'on fasse du bon travail ou du mauvais travail pendant cette période-là, ça ne change pas vraiment notre salaire. Alors certes, il y a le système de primes, de choses comme ça, de bonus. Mais grosso modo, on a quand même, ok, je vais travailler 35 heures, 40 heures par semaine et je vais être payé X somme. Donc ça, ça induit dans notre inconscient, depuis le début, dans notre intelligence collective que le tarif doit refléter le temps qu'on passe à faire quelque chose. Chose qui n'est absolument évidemment pas vrai quand on est entrepreneur. Deuxième chose, deuxième aspect qui vient biaiser notre rapport à l'argent quand il s'agit de fixer ces tarifs, c'est vraiment... Le fait qu'on a l'impression que plus on va se tarifer cher, plus on va fixer des tarifs chers, plus ça va mettre une espèce d'étiquette, de tag, de prix sur notre valeur en tant qu'être humain. Et qu'en gros, si moi, aujourd'hui, je fixe des tarifs super chers, ça veut dire que je ne me prends pas pour de la merde. Alors qu'au contraire, si je fixe des tarifs peu chers, ça veut dire que je suis accessible, je suis gentille, je fais des efforts pour les autres, etc. Et du coup, on fait une association qui est pourtant complètement quand on y réfléchit, qu'on décortique le truc un petit peu débile, mais une association entre le tarif qu'on fixe sur nos prestations, sur nos offres, sur nos produits, nos services, etc., et la valeur qu'on s'accorde en tant qu'être humain. Et que pour nous, se fixer un tarif très cher, c'est comme si on déclarait au reste du monde « je ne vaux pas de la merde, je vaux tel prix, etc., marche ou crève », et qu'il y avait une espèce de prétention à ça, de, de, de comportement un petit peu hautain, donc forcément on va dire « non, je n'ai pas envie de me mettre cher parce que je n'ai pas envie que les gens pensent ça de moi ». Et ensuite, troisième fait aussi qui induit un aspect émotionnel et personnel dans le fait de fixer ces tarifs, où je pense qu'en fait, on devrait enlever de l'émotionnel et euh, du personnel de cette opération-là, c'est la peur de un tarif haut va me mettre la pression. C'est-à-dire que si je me tarife cher, ou si je me tarife sur quelque chose que moi je considère comme étant cher, eh ben, ça va me mettre la pression, ça me donne une obligation de résultat, une obligation d'excellence, une obligation même, et je pèse mon mot, de perfection. Donc on a tendance à se dire « bon bah je vais pas trop me tarifer cher parce que comme ça je me mets pas trop la pression, les gens ils auront des attentes en fait envers moi qui sont beaucoup moins élevées ». Donc vous commencez je pense à voir un petit peu où je veux en venir par rapport à ça. Il va falloir décortiquer tout ça et surtout il va falloir retirer, pas tout parce que c'est important quand même, mais retirer une grosse partie à la fois d'émotionnel quand on fixe nos tarifs et à la fois de personnel. Vos tarifs ne sont pas un reflet direct de votre personne de votre valeur en tant qu'être humain ou en tant qu'entrepreneur, ça ne veut rien dire, c'est des choses complètement différentes. Et l'idée, c'est qu'avec le framework que je m'apprête à vous partager, c'est que vraiment vous puissiez décorréler les deux et vraiment appliquer une méthode bête et méchante pour fixer vos tarifs, ensuite quitte à les ajuster avec un peu votre intuition, etc. et ensuite pouvoir vous vendre à ces tarifs-là. Donc, avant de commencer, sur notre framework, ça c'est les points importants que je me suis noté, ne laissez pas la peur du jugement et la peur du non de la part de vos clients, la peur du refus, la peur donc du rejet, vous empêchez de définir les bons tarifs pour vous. Ça, c'est vraiment, soyez hyper attentif à ça. Et encore une fois, c'est pour ça que le framework va être là. C'est pour vous empêcher de tomber un petit peu dans ces travers. La deuxième chose, c'est que, gardez ça en tête, il est nécessaire de fixer un tarif en fonction de vous, de votre rentabilité, et pas en fonction des autres, ou pas que en fonction des autres et de vos concurrents ou clients. Et ensuite, dans un second temps, après, c'est une question de marketing sur comment vendre, etc. Mais déjà, première étape, et on l'abordera dans le framework, c'est la première étape, on fixe un tarif en fonction de nous et de notre rentabilité. Certainement pas par rapport à ce que fait le reste du marché. Pourquoi Parce que je pense tout spécifiquement aux professions un petit peu artistiques. Par exemple, les photographes qui ont souvent, souvent ce problème-là. Il y a tellement de personnes qui font de la photo gratuitement. Il y a oncle gens qui fait ça le week-end et qui euh, le reste de la semaine est salarié. En fait, c'est des gens qui vont fixer des tarifs très, très bas parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu financier pour eux. Ce n'est pas leur entreprise, ils n'ont pas du RSAF à payer, ils font ça au black, etc. Et que du coup, si on commence à fixer ces tarifs en fonction de ce que toutes les autres personnes font autour de nous, encore plus dans des secteurs comme celui-ci où toutes les autres personnes, la plupart d'entre elles, ne vivent pas de leur activité, vivent mal de leur activité ou ne sont même pas en activité, on voit bien qu'on rentre dans une espèce de concurrence au prix le plus bas et qu'on ne peut pas en fait se battre contre ce genre de personnes, parce que ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas le même contexte, etc. Donc, on va se couper un petit peu de ce que font les gens autour de nous. Ensuite, dernier aspect que j'avais envie d'aborder avant d'entamer mon framework, c'est que l'argent, l'argent, il faut le voir comme un outil, un outil au service de votre vie idéale, et non pas une mauvaise chose. Des fois, j'ai l'impression qu'on a tendance à accorder à l'argent une valeur beaucoup plus importante, émotionnelle, mais pas que, beaucoup plus importante que ce qu'il est vraiment. Pour moi, l'argent, c'est un outil, c'est un outil qui est là pour vous permettre de construire le business de vos rêves, de vivre la vie de vos rêves, de développer votre entreprise, de vous créer le lifestyle que vous souhaitez, mais c'est un outil. c'est pas quelque chose qu'il faut ni diaboliser, ni en faire un goal à tout prix. C'est un outil de la même manière que votre tasse de café, votre micro de podcast ou alors votre clavier d'ordinateur est un outil. Vous en servez, vous l'aimez, vous en avez besoin, il est là, vous l'utilisez tous les jours, mais est-ce que faites que penser à votre clavier d'ordinateur toute la journée Non, certainement pas. Donc, Maintenant que l'église est remise au centre du village, passons à notre framework. L'idée, prenez les notes si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, si vous êtes en voiture, si vous êtes en train de faire autre chose, n'oubliez pas que l'épisode de podcast est retranscrit sous forme d'article de blog. Pareil, le lien sera dans la description de cet épisode de podcast. Vous allez pouvoir retrouver toutes les étapes à suivre. Donc, la première étape quand on veut fixer un tarif, n'importe quel tarif, c'est de regarder votre rentabilité et votre rémunération. Est-ce que vous êtes rentable À quel seuil est-ce que vous êtes rentable Et donc là, il va falloir regarder un petit peu bah, combien de temps ça va me prendre. C'est quoi mon taux horaire dont j'ai besoin pour vivre euh, Spoiler alert, si à un moment, vous calculez le temps que vous passez sur une offre, même si elle vous paraît pricée très chère, et que vous vous rendez compte que ça vous rémunère 5 euros de l'heure brute, c'est-à-dire avant l'URSSAF, avant les impôts, avant vos charges diverses, bah, ce n'est pas rentable. Donc c'est que ce n'est pas le bon tarif, ou alors peut-être que ce n'est pas la bonne offre. Donc quel est votre seuil minimum pour être rentable sur l'offre que vous êtes en train d'essayer de pricer et pour les personnes qui sont du type formation en ligne, etc., ça, pour le coup, on ne prend pas ça en compte, parce qu'évidemment, le temps passé à créer une formation en ligne, on ne peut pas le pricer pour pricer le prix d'une formation en ligne, on est bien d'accord. Mais la plupart des prestations de services fonctionnent comme ça. Quelle est votre rentabilité Quel est votre seuil de rémunération Quel est votre seuil minimum Là, c'est un calcul mathématique, en mode, c'est quoi mon taux horaire pour être rentable, me payer à la fin du mois, etc., et combien de temps va me prendre cette offre, cette prestation de service Et ça, c'est un coefficient multiplicateur. Hein. C'est que je multiplie mon taux horaire fois le nombre d'heures que ça va me prendre. Là, vous avez un premier tarif. Première étape, premier tarif. Ensuite, on passe à la deuxième étape de ce framework, qui est le marché. Le marché, c'est-à-dire vos collègues slash vos concurrents. On va s'en servir comme point de repère pour ajuster le premier tarif qu'on a fixé. Quels sont les tarifs de vos concurrents collègues Et là, je ne parle pas de tonton Jean qui fait des photos le week-end et qui a un job salarié le reste de la semaine à côté. Je parle vraiment des gens qui sont dans votre thématique, qui fonctionnent, en tout cas qui ont l'air de fonctionner. C'est quoi leur tarif Allez voir sur leur site internet, allez regarder un petit peu dans je sais pas, leur story à la une sur Instagram, sur LinkedIn, parlez à des gens qui ont bossé avec eux, etc. Faites-vous une idée sans avoir forcément en tête... Tout leur catalogue exhaustif en termes de produits, d'offres, de services, etc. Mais faites-vous une idée de c'est quoi leur tarif. Faites une moyenne un petit peu du marché autour de vous, des personnes qui fonctionnent bien et des personnes qui font à peu près la même chose. Alors si vous me dites, oui, mais Aline, moi, il euh, n'y a personne qui fait exactement pareil que moi, bah, prenez quelqu'un qui fait à peu près quelque chose de similaire. Oui, mais Aline, moi, mes concurrents, euh, ils n'exposent pas leurs tarifs sur leur site internet. Allez voir s'il y a d'autres personnes, allez voir des à partir de Demandez à ChatGPT, c'est quoi le budget moyen pour une rédactrice web SEO qui fait des articles de 2000 mots, par exemple. Bref, faites-vous une idée de votre marché. Ensuite, vous allez reprendre votre premier tarif, celui de l'étape 1, là avec le seuil de rentabilité de rémunération, et vous allez ajuster ce tarif à la hausse, à la baisse. ou le laisser tel quel en fonction du marché. C'est-à-dire que moi, tous mes collègues et mes concurrents qui font à peu près la même chose que moi, qui ont à peu près le même niveau, le même domaine d'expertise, etc., je me rends compte qu'ils sont 30% plus chers. Et ben dans ce cas-là, je vais hausser mon tarif de 30%. Donc là, j'arrive à un deuxième tarif, on va dire une deuxième étape dans mon tarif. Ensuite, on va passer à la troisième étape du framework. Donc une fois que j'ai regardé mon seuil de rémunération et de rentabilité, ensuite je regarde le marché, qu'est-ce qui se fait, et là du coup, j'ajuste mon tarif. Et la troisième étape, c'est je vais regarder, et là on rentre un petit peu plus dans des choses un peu moins tangibles, c'est tout ce qui est le positionnement et le message que vous voulez renvoyer. Il faut savoir un truc, c'est que votre tarif, votre prix, votre pricing renvoie un message. Si aujourd'hui, je vous mets deux ordinateurs totalement identiques, d'apparence identique côte à côte, et que je vous dis qu'il y en a un qui vaut 150 euros et l'autre qui vaut 3000 euros, les deux sont les mêmes. On va même dire qu'il y a le logo Apple dessus. Et ben bah vous allez me dire, bah celui à 150 euros, soit c'est une occasion, soit il marche plus, soit c'est une contrefaçon. Et vous allez me dire, celui à 3000 euros, bah c'est un Apple, c'est un vrai, il est tout neuf, etc., etc. Sur quoi vous vous basez pour dire ça Uniquement le prix. Alors que ça se trouve, c'est deux fois exactement, systématiquement le même ordinateur. Mais le prix renvoie une image de qualité. Le prix renvoie une image de positionnement. Le prix renvoie une image d'exclusivité, etc. Et pareil, quand je vous dis je suis photographe, les photographes, vous êtes mes cobayes pour cet épisode, je suis photographe, si j'ai un photographe qui fait une prestation de portrait à 3000 euros ou un qui fait une prestation de portrait à 30 euros, eh ben, je vais avoir inconsciemment, le réflexe de penser que 3000 euros, la qualité sera au-dessus, supérieure à celle de 30 euros. Alors que si ça se trouve, la personne qui fait son travail à 30 euros, c'est juste qu'elle n'osait pas tarifer plus cher, mais que son travail est de meilleure qualité. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir C'est que vos tarifs communiquent, vos prix communiquent pour vous sur votre positionnement, sur le message que vous voulez renvoyer. Donc là, demandez-vous, là vous avez un prix sous les yeux, qui est fixé entre, en fonction de votre rentabilité, votre rémunération et le marché, et dites-vous, ok maintenant c'est quoi mon positionnement c'est quoi le positionnement de ma marque C'est quoi le positionnement de mon entreprise Est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt premium Est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt très accessible Est-ce que je veux renvoyer une image de qualité Est-ce que je veux envoyer une image, de, au contraire, d'accessibilité, de mass market C'est-à-dire que je veux en vendre beaucoup. Ça, ça peut s'appliquer aux formations en ligne. Bref, c'est quoi le message que je veux renvoyer C'est quoi le positionnement de mon offre aussi Est-ce que c'est une offre qui est volontairement peu chère pour donner envie aux gens d'acheter chez moi une première fois et de revenir après et d'acheter d'autres offres plus chères Est-ce qu'au contraire, c'est mon offre signature, c'est là où je passe le plus de temps, c'est ce que j'adore faire, auquel cas je vais me mettre tellement de soin que, bah, il faut que ça se reflète dans le prix Mais encore une fois, votre tarif, vos prix reflètent votre positionnement et le message que vous voulez renvoyer. Donc reprenez le tarif que vous avez fixé sur les deux premières étapes du framework et reposez-vous la question, ajustez-le de quel message est-ce que je veux renvoyer par rapport à ça Petite parenthèse, évidemment, si on commence à avoir un prix ultra premium, assurez-vous derrière d'avoir la qualité, l'expertise et le customer care, la compétence, la délivrabilité de votre offre qui s'aligne avec ce positionnement. Si demain vous vendez, euh, je ne sais pas moi, euh, une tasse à café 3000 euros, elle a intérêt à vous valoir 3000 euros par rapport à quelque chose parce que dans le service client, dans l'exclusivité, parce qu'on exécute dans le monde, voilà, il faut que ce soit quelque part aussi justifié. Donc, à ce stade-là, vous avez un prix que vous avez fait passer par trois filtres. Le premier c'est votre rentabilité. Le second c'est le marché, quelle est la réalité du marché autour de vous. Et le troisième, c'est votre positionnement et le message que vous souhaitez renvoyer. Ensuite, maintenant on va passer au quatrième filtre, c'est-à-dire la quatrième étape de notre framework, c'est la valeur de la transformation que vous apportez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en prestation de service, à un moment, vous résolvez un problème ou alors vous aidez les gens à atteindre un résultat qu'ils souhaitent atteindre et qui ne peuvent pas faire sans vous, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, pas l'expertise, ou pas envie de le faire eux-mêmes, ou parce qu'ils ont envie que quelqu'un leur propose ça, etc. Et du coup, vous apportez de la valeur. Je ne dis pas que vous êtes en train de résoudre un problème, la fin dans le monde ou des choses comme ça, mais vous apportez de la valeur. Et ça, ça se tarifie aussi. Plus vous allez apporter une valeur perçue aux yeux de vos clients importante, plus vous allez pouvoir aussi ajuster votre tarif en fonction. Et à contrario, moins votre client aura un énorme besoin ou une énorme envie d'acheter chez vous, moins il sera prêt à mettre la main à la poche. Mais après, évidemment, là, je temporise un petit peu mon discours en disant que avec votre marketing, vous allez aussi pouvoir créer ce besoin. Vous allez aussi pouvoir appuyer, entre gros guillemets, là où ça fait mal, pour donner envie à la personne d'acheter. Donc, quelle est la valeur de la transformation que vous apportez Et En fonction de ça, votre tarif qui est passé au travers de nos trois premiers filtres, vous allez pouvoir l'augmenter ou le diminuer. Et là, attention au piège de vous dire « Ah non, mais moi, je résous pas de problème, j'apporte pas de valeur avec mon offre, etc. » et de re-rentrer dans l'émotionnel et de re-rentrer dans la confiance que vous pouvez avoir en vous-même et en vos capacités pour baisser votre tarif. Ça, je vous interdis de faire ça. C'est juste « Ok, c'est quoi la valeur de la transformation que j'apporte ?» Si aujourd'hui, et là, c'est plutôt généralement pour hausser le tarif, si aujourd'hui, vous considérez que vous résolvez un problème de malade mental, que ça aide les gens de fou, vous avez le droit d'hausser vos tarifs par rapport à ça par exemple, il y a des personnes aujourd'hui qui font de l'accompagnement du coaching, ça ça s'applique beaucoup aux coachs, qui aident les personnes sur des transformations hyper importantes, qui vont leur changer leur vie, etc. Et bien là, des fois, ça vaut le coup aussi de pricer un petit peu plus haut parce que vous apportez une transformation dont la personne a vraiment envie, vraiment besoin. Donc, ça c'est notre quatrième étape du framework. Je récapitule. La première, votre rentabilité, votre rémunération. On fixe un tarif de base. La seconde, c'est la réalité du marché. À partir de ça, on hausse ou on baisse notre tarif de base. Le troisième filtre, le troisième point, c'est votre positionnement et le message que vous voulez renvoyer. Pareil, je baisse ou j'augmente mon tarif en fonction du positionnement et du message que je veux renvoyer. Le quatrième, c'est la valeur de la transformation que vous apportez. Et ensuite, j'arrive à la cinquième et dernière étape de notre framework, qui est la toute dernière, qui est l'étape intuition. Alors là, vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer cette étape-là, mais moi, j'aime bien la mettre en tout dernier. C'est-à-dire que vous avez un tarif là qui est quand même vraisemblablement assez juste à travers tous les filtres et toutes les étapes qu'on a citées. Et on va juste terminer, fignoler le truc en disant « Ok, intuitivement, quand je vois le tarif que j'ai sous les yeux là, comment je me sens par rapport à ça ?» Et là, vous avez décidé de le baisser ou de l'augmenter parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de vendre un produit, un service, un tarif où même vous vous ne vous sentez pas légitime ou vous-même, vous, vous n'y croyez pas. Parce que ça va se sentir dans votre posture, vous allez être réticent à communiquer dessus, vous êtes réticent à vendre, vous allez vous noyer dans un verre d'eau à la moindre objection client de « c'est trop cher »,« pourquoi c'est ce tarif-là », etc. Alors qu'à contrario, un tarif, vous êtes persuadé que c'est le bon tarif, que c'est la bonne valeur, voire même vous dites « non mais attendez, euh, franchement, vous abusez, c'est donné quoi, connaissant la valeur que je vais apporter, c'est hyper pas cher, euh, pourquoi est-ce que, est que même est ce que tu fais gier vous n'allez pas du tout avoir la même posture de vente, vous n'allez pas du tout avoir la même posture d'argumentaire, etc. Donc, c'est important que vous-même, vous vous sentiez en confiance avec ce tarif-là. C'est pour ça que je dis il ne faut pas non plus totalement décorréler votre personnalité et vos émotions de votre tarif, parce que c'est aussi ça qui a faire que vous allez avoir des facilités ou pas, d'ailleurs, à le vendre. Donc, la dernière étape, c'est vraiment cette partie intuition. J'ajuste mon tarif pour arriver au tarif final, en fonction de mon intuition, comment je me sens, est-ce que j'ai envie de mettre un petit peu plus cher, un petit peu moins cher, etc. Donc, on essaye de mettre de côté son syndrome de l'imposteur. On essaye de mettre de côté ce, son rapport tarif, confiance en soi, etc. Et juste on regarde intuitivement, est-ce que je me sens ok de vendre à ce tarif-là Est-ce que ça me fait plaisir Est-ce que j'ai l'impression vraiment de faire une fleur aux gens et que les gens seront contents de payer ce tarif-là si je devais le défendre Et là, du coup, vous ajustez à la hausse ou à la baisse. Généralement, c'est pas de beaucoup pour arriver à votre tarif final. Voilà, donc ça c'était mon framework en cinq étapes. Je récapitule, la première c'est on regarde notre rentabilité, notre rémunération et on fixe un premier tarif. Le second c'est on étudie son marché. Qu'est-ce que les gens qui font la même chose que moi, qui ont à peu près le même niveau d'expertise que moi, proposent en termes de tarifs et on ajuste le premier tarif. La troisième étape, quel est le positionnement et le message que je veux renvoyer en fonction est ce que c'est premium, pas premium, exclusif, mass market, etc. Je continue à ajuster mon tarif. Le quatrième c'est quelle est la valeur de la transformation que j'apporte. Et là, du coup, pareil, j'ajuste à la hausse, à la baisse. Et la dernière, c'est mon intuition, qu'est-ce qu'elle me dit Est-ce que je me sens OK avec ce tarif-là Est-ce que je vais être heureux de le défendre Est-ce que je vais être heureux de le proposer, d'en parler et de vendre mon offre Et j'ajuste. Et c'est OK peut-être, à certaines étapes, et je pense particulièrement à l'étape numéro 4 sur la valeur de la transformation qu'on apporte, parce que je sais que c'est souvent un problème chez vous, c'est OK de ne pas faire cette étape. Mais c'est pour vous donner un filtre supplémentaire qui vous permet encore une fois d'ajuster votre curseur. Deuxième chose maintenant qu'on a fini d'explorer le framework, c'est que c'est OK aussi, parce que là, vous avez fixé un premier tarif, de le changer dans les semaines ou dans les mois à venir, en fonction de s'il si y a beaucoup de demandes, peu de demandes, en fonction de comment vous vous sentez après avoir testé de le, le vendre à ce tarif-là, etc. C'est OK, surtout quand on se lance, surtout quand on est dans les 6, 12 premiers mois de son activité, d'ajuster ses tarifs jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui soit un espèce de sweet point entre... La demande du client, les attentes clients, les besoins clients, et entre nous, qu'est-ce qu'on se sent aussi OK de proposer et à quel tarif est-ce qu'on a l'impression d'être payé, entre guillemets, pour paraphraser, euh, ils savent à notre juste valeur. Donc, c'est OK. Et pour la petite histoire, moi, quand je faisais des coachings en individuel, je crois que dans les 12 mois de mon coaching individuel, j'ai dû augmenter, je ne sais pas, 6 ou 7 fois mes coachings. En fait, dès que je commençais à être full booké en termes de tarifs, j'augmentais. J'augmentais, j'augmentais, j'augmentais. Et du coup, dans l'année, ouais, peut-être six, six fois. Donc, tous les deux mois, à peu près, j'augmentais mes tarifs. Et c'était OK. C'est juste que bah, je prenais en expertise. Il y avait plus de demandes que je ne pouvais produire de coaching ou plus de demandes que d'offres. Donc, c'est un bon signal d'augmenter son tarif à ce moment-là aussi. Donc, voilà. Avant de vous quitter, j'aimerais vous partager les trois règles d'or du pricing. Donc, les trois règles d'or du pricing. Ces trois mantras à garder en tête quand vous allez fixer vos tarifs et même pour la suite. La première, c'est, un petit peu dans la continuité du discours qu'on a depuis le début de, de cet épisode de podcast, c'est ton prix reflète ton expertise et non pas ton temps. Je le répète, ton prix reflète ton expertise et non pas ton temps. Et là, l'idée, c'est vraiment de, encore une fois, se décorréler de cette mentalité salariale de temps passé à travailler égale argent, quelle que soit la qualité ou l'expertise, mais juste de se dire « ok ». Le prix d'une offre, le prix de mon service, le prix de mon produit reflète la qualité de ce que je propose, reflète mon expertise et non pas le temps que j'y passe. Et c'est pour ça aussi que parfois, plus quelqu'un va être expert, plus quelqu'un va avoir d'expérience, plus il va être cher en fait, tout simplement. Regardez les avocats. Un avocat junior ou un avocat qui a 20 ans de cabinet, ce ne sera pas du tout le même tarif. Et c'est OK, tout le monde est OK aussi aujourd'hui avec ça dans la société. Deuxième règle d'or du pricing. C'est une citation d'anglais, je vous la traduis juste après. « C'est Price is another chance to communicate with your avatar. » Littéralement, ça veut dire « le prix est une autre occasion de communiquer avec votre client idéal. » Je le répète, « le prix est une autre occasion de communiquer avec votre client idéal. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que votre prix, c'est un statement, c'est une affirmation, ça communique quelque chose sans même que vous vous positionnez. Repensez à mon exemple des deux ordinateurs. Le prix va faire que vous allez avoir une certaine perception du produit, du service, de l'offre que vous avez en face de vous, tout simplement parce qu'on est conditionné de par notre éducation, notre société, notre culture, à ce que bah, quelque chose de très cher soit perçu comme quelque chose de qualité et qu'à l'inverse, quelque chose de très peu cher, bah, la qualité soit perçue comme moindre, alors que si ça se trouve, ce n'est pas du tout, du tout le but. Mais du coup, ça c'est la petite parenthèse pour tous les freelances qui se lancent et qui ont envie de faire des tarifs pas chers, c'est que vous avez l'impression qu'en faisant des tarifs pas chers, vous allez attirer plus de monde parce que vous allez être moins cher que les autres mais très mauvaise idée, parce que un, potentiellement, ça renvoie l'idée que vous faites pas du bon travail, ou alors que vous avez du mal à trouver des clients et que vous êtes euh, obligé, du coup, de faire des tarifs très bas. Donc, ça renvoie pas une très bonne image de ce que vous pouvez proposer. Et deux, encore une fois, vous allez vous retrouver en train de vous battre dans la jungle avec Tonton Jacques qui fait les photos le week-end et qui a pas du tout d'enjeu entrepreneurial derrière ça. Et là, vous ne pouvez pas gagner cette bataille-là, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va arriver trois semaines après et faire encore moins cher que vous. Donc, commencez peu cher Pour faire ses premiers clients, avoir ses premiers témoignages, pourquoi pas mais très 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 vite, il faut augmenter ses tarifs, il faut connaître son seuil de rentabilité, etc. Ça, c'est hyper important. Je digresse un petit peu. La troisième règle d'or du pricing, c'est que chaque tarif est une promesse de valeur et pas un simple chiffre. Je répète, c'est que chaque tarif est une promesse de valeur et pas un simple chiffre. On est en train de répéter la même chose sous des formes différentes, mais que votre tarif va communiquer une valeur, une qualité, une expertise une expérience, une exclusivité, etc. Ce n'est pas juste un simple chiffre, c'est quelque chose qui va refléter tout un univers dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire de votre client. Ayez conscience de ça. Ayez conscience que vos tarifs sont un argument marketing euh, de, à même titre qu'un Reels Instagram ou qu'une page de vente. Ça va communiquer un message. Donc gardez bien ça en tête, ne réfléchissez juste pas que à travers votre seuil de rentabilité, que par ce que ça veut dire de vous, de vous-même, mais qu'est-ce que vous voulez renvoyer comme message pour vos clients. Voilà les amis, pour ce petit épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvé suffisamment euh, concret, etc. Je trouve ça beaucoup trop cool de pouvoir dédramatiser dé et un petit peu vulgariser des concepts qui parfois paraissent très compliqués ou un peu euh, euh, overwhelming dans le sens où on a l'impression de se noyer dans un verre d'eau. Donc J'espère que ça vous a euh, fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, laissez une note et un avis sur votre plateforme d'écoute. C'est comme ça vraiment que le podcast arrive à se faire connaître et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde